0: 深夜十点陪你读书，大家好，欢迎来到十点读书，我是安东尼。今天我们要分享的是，他是亚洲跑得最快的运动员，也是一个有故事的人。近日，亚洲飞人、暨南大学体育学院教授苏炳添推动设立的“ 983高水平运动员培养基金”收到社会捐赠一千万元的新闻引起了热议。此前的东京奥运会上，苏炳添凭借9秒83的好成绩，成为历史上首位闯入奥运会男子百米决赛的中国人。他不仅刷新了亚洲纪录，也超越了同赛道的黑人运动员。通过终点线的苏炳添跪在跑道上，紧握双拳，红色的中国队服包裹着他健壮的肌肉，全部力量释放在震天怒吼中，深深地刻进了中国体育史的。除了这幅画面，还有苏神的名字。人民日报评论说：“苏炳添一次次逆天改命，跑赢了时间，这是中国骄傲，也是亚洲荣耀。尽管今年的世锦赛首秀，他的成绩不尽如人意，但是他早已是国人心中的无冕之王。他是赛道上的短跑冠军，爱情路上的长跑健将，体验无限可能的探索者。苏炳添也曾在人生的节奏里迷失过，失望过。”但最终依然在摸索中重建节奏，以 0.01 秒的进步，一直向前。苏炳添出生在广东中山的一个普通家庭，从小活泼好动。小时候的苏炳添喜欢在泥巴地里乱跑，喜欢在跑步中寻找飞的感觉。初中时，他是体育课的活跃分子，但是学习成绩呢一般。为了逃避补课，他主动申请加入校田径队。在古镇的田径队里，他第一次测试百米就跑出11秒7的好成绩，连体育老师都以为是记错了时间了。从此，他开始练习短跑。起初的训练没人督促，也没人鼓励，他依然每天放学都会坚持训练。体育特长的孩子一般调皮好动，常常一兴奋就忘记了做热身。可是苏炳添会默默做好所有准备活动。他的启蒙教练对他的沉稳劲儿印象深刻。17岁时，苏炳添终于有机会加入广东省田径队，接受更专业的训练。可是成绩提升却不是那么的容易。有段时间，他的成绩很糟糕，信心降到了谷底。他开始质疑自己的选择，甚至想回去读书了。教练袁国强鼓励他再坚持一下。其实很长一段时间里呢，苏炳添都不被看好。有人说他个子太矮，没有发展的空间；也有人说十秒是黄种人的极限，根本不可能打破。2009年，苏炳添加入国家队。2 0 1 3年莫斯科世锦赛半决赛，求胜心切的苏炳添因为抢跑意外被罚下场。他常常看着那张失败时的照片，提醒自己绝不能再错了，一定要赢回来。第二年，苏炳添做出了一个极其冒险的决定。从转换起跑为左脚开始，完全改变自己的技术动作和奔跑节奏。这个决定对他而言呢，真可谓是破釜沉舟了，因为这意味着要改变接近十年的肌肉记忆。勇敢是你还未开始就知道自己可能会输，可你依然要去做，而且无论如何都要把它坚持到底。他一遍遍地蹬踏起跑器，压低身体向前，起身冲出跑道。这样枯燥反复的练习，就是憋着一口气，打破黄种人的极限。苏炳添明白，先要接受自己普通，然后拼尽全力与众不同。2018年春寒料峭之时，他三次跑进十秒，创造了新的亚洲纪录—— 9.91 秒。这年，博尔特在采访中说：“起跑的时候，他就在我旁边，我觉得他好像飞起来了，我有点不知所措。”熬得住无人问津的寂寞，才配拥有万人瞩目的光环。2021年东京奥运会上， 3 2岁的他终于迎来赛道上的巅峰时刻。这位奥运百米赛道的中国人，以矫健的步伐、箭一般的速度冲过终点线。这一夜，他“苏神”的绰号响彻了全中国。曾经层层叠叠的疼痛，都变成赛时一骑绝尘的力量。那些无人喝彩的幽暗，都化为日后成功的光芒。没有比脚更长的路，没有比人更高的山。打破亚洲人的身体和心理极限，苏炳添做到了。每一个人都有可能在追寻目标的过程中迷茫困惑，只有敢于打破节奏的人，才能拥有不断向前的动力。和短跑赛道的百米冲刺一样，苏炳添的爱情长跑也是充满了挑战。学霸班花林艳芳聪慧漂亮，让苏炳添一见钟情。因为训练的原因，从学生时代异地恋到如今结婚生子，两个人总是聚少离多。他们沟通最多的方式就是每天写日记，见面时聊不够的话题就写在日记里。下一次见面时，互相交换日记，见字如面的亲切感，时而让人兴奋，时而让人慌乱。两个人的日记本写了满满的一大摞，表达爱也变成了一种习惯了。为了坐大巴车见苏炳添一面，林艳芳经常要凌晨四五点起床出发。凌晨五点，天都是黑的，路灯也没有，外面一片黑乎乎的。但在艳芳的心中，苏炳添是那颗最亮的星。有了他，一切都亮了。苏炳添进入国家队后呢，训练基地在国外，见面是不可能了。两个人更是只能靠打电话保持沟通，这个习惯一坚持就是十几年。林艳芳怀孕最难熬的十个月，和苏炳添见面的时间总共不到一个星期，其中有几天还是挺着肚子在赛场陪丈夫训练。2017年，他本打算拿到全运会金牌就结束运动生涯，没想到因为状态不佳，他错失了金牌，退役计划再次搁浅。妻子明白他的不甘，立即取消蜜月，逼苏炳添重回训练场。也就是在这一年，苏炳添幸运的遇到了兰迪·亨廷顿教练，并开始了新的科学训练。儿子出生时，苏炳添正在瑞士返京的飞机上。难怪媒体调侃说，全世界都知道他当爸爸了，只有他自己不知道。在访谈节目中呢，苏炳添提到妻子，喜悦之情溢于言表。他不仅打理好我的生活，而且每次比赛前都会鼓励我。他比我还了解自己的状态。为了保持良好的竞技状态，苏炳添在生活上极其自律，妻子也和他一样，在生活节奏上共同进退。表哥说，每次家庭聚会，大家都吃吃喝喝的，但是秉天从来不乱吃东西，所以妻子的微博里呢，总有学做饭的内容，等待丈夫归来团聚。有时，林艳芳还会把美食照片发给远在异地的丈夫，让他隔空感受家的温馨。爱不是山盟海誓，而是烟火人间的温暖。每次赢得奖牌，苏秉天第一个感谢的总是妻子。如今，他们每条微博都互相@，分享自己的状况。硬汉子也有柔情，在外界看来坚不可摧的苏炳添，其实也有自己的软肋。他曾用最快的速度在赛场上拼搏，也曾暗暗的发誓，用最慢的速度陪伴爱人，走完一生。有了爱人的支持，一起追梦，苏炳添不再孤单。回望初心，他无怨无悔，在选定的跑道上不懈的奔跑着。生活中意外和变化常在，只有拥抱变化，在变化中进步的人，才能赢得生活。除了短跑运动员之外呢，苏炳添的另外两个身份不在赛道上，但都和赛道有关。一个是暨南大学体育学院的副教授，另外一个是北京体育大学2019级博士研究生。喜欢读书、爱动脑子，是周围人对苏炳添的评价。他的聪明劲儿发挥在科研当中恰到好处，在深圳大运中心备战东京奥运会期间呢，他充分发挥刻苦钻研的精神，完成了自己的博士论文。2017年起，他和教练先参照冠军模型、体能和技术状况进行全面的诊断和分析，然后再进行专业训练。与此同时，苏炳添开始研究自己的提速技巧，希望帮助更多的后辈去突破自己的极限。为此，他发表过数篇短跑方面的论文，研究内容主要是苏炳添为什么跑这么快。网友赞叹：别人的论文数据都是拿程序跑出来的，苏教授的数据是自己拿腿跑出来的。退役之后的规划呢？苏炳添也已经做好了，就是转型成为老师。苏炳添在暨南大学给学生们上了第一课：跟我一起跑。课上呢，他发起了 9.83 秒的挑战赛，比比大家 9.83 秒能跑多少米。学生们兴奋地叫出了声。去年底，他还参与了柔性可穿戴传感器运动监测方面的研究。赛场之外呢，苏炳添总结经验，潜心研究，在多个领域都展现了自己的影响力。他用社交媒体晒出步行送儿子上幼儿园的照片，倡议大家践行绿色低碳。他积极参加综艺节目，与谢霆锋一起拜师女跑山人老张，一边探秘山林，一边学习把刚刚攀登三十多米采来的山珍小火慢炖成美味的汤。在慢生活中传递积极向上的价值观，在刺激的挑战中磨练出耐心。我们看到，赛场下的苏炳添笑容一改往日的调皮，多了几分成熟睿智。就像他的人生之路，每一次停顿，每一次转弯，每一次加速，都是在默默积蓄力量之后的爆发。人不应该被年龄所定义，也不要被困难限制住脚步了。苏炳添不想活在记录中，而要为打破记录而活。他认为自己的目标呢，不是超越极限，而是超越自己。被称为是神的他，迷人的不只是他在赛道奔跑的身影，还有永远追求更好的自己的样子。他在暨南大学设立高水平运动员培养基金，就是因为他深知体育学子的不易，希望关怀和帮助更多运动员的职业生涯发展。从2011年的10秒16到今天的9秒 83， 仅仅是提升 0.33 秒，苏炳添却花了10年的时间。0.01 秒是比眨眼还快的时间，对于苏炳添来说呢，却是数年不断挑战极限才有的结果。人生是百米赛道上的每一个冲刺，更是途中永不放弃的坚守。作为和你我一样的普通人，苏炳添也有迷茫困惑，也曾在进退之间兜兜转转，在命运的沟壑中几经沉浮，但他始终昂首向前。心中有梦，不该以山海为远；脚下有路，不可以日月为限。纵然有千种坎坷，他一一踏平；即使有万般搓磨，他悉数跨过。对于生活给出的难题，谁也不可能一直写出正确答案，但是却可以一路跌跌撞撞，拼出一个属于自己的时代。今天的文章就到这里。如果您喜欢我们的文章，可以在文末点亮再看。。